0: Pero hablando del tema de los apagones en Cuba, no es una cosa nueva, de hecho, puesto en la historia, eh, son cíclicos, ¿no? Hay, hay como épocas que...
1: ¿Te das cuenta que hay películas en la historia sin fin? Un Freyu sí. que se montaba. Es sí. es Por ejemplo, yo estoy viendo estos días... Lo mismo que sufrimos muchos cubanos en los años en los años 90. Uh -huh. O sea, eh, eran apagones de ocho horas en el periodo especial, la gente durmiendo en los techos, durmiendo en los portales, durmiendo en, en los patios, durmiendo en, 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 en el lugar que tú pudieras tratar de sobrevivir en medio de un caluroso verano como fue en 93, 94. Eh, asustados porque te podían tirar una piedra, te podían tirar una botella, te podían tirar los que tuve, tenían un huevo, te lo, lo tiraban, o sea... Y realmente uno está viendo eso y es como algo cíclico. O sea, eh, lo que pasa es que ahora, con todas la, las roturas de plantas, etc., un régimen que no ha hecho absolutamente nada por renovar, por, por, por modernizar esas plantas, bueno, está sufriendo toda esta historia ahora de los apagones. Y la gente, por supuesto, en, con el calor que está haciendo en Cuba y con el que viene ahora en el verano, está irritada.
0: Eh, Jesús Álvarez Laguna tiene 29 años. Es un muchacho muy preparado. Intelectualmente muy preparado Políglota diría Habla dos o tres idiomas eh, Y en ese, en ese De sangre que hace En las redes sociales Dice, me levanto del balance Hace referencia A, a, a un reconocimiento ¿no? A un pensar, a una introspección A un balance Me levanto de ese balance y me acuesto en el suelo Junto a mi madre Sabiendo que este pueblo cobarde e ignorante Al amanecer dirá presente Llevará a sus hijos a la escuela y literalmente se comportará como que todo está bien. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por atenderme.
2: Hola, buenas tardes.
0: Eh, ¿Cuánto dolor, no? Hay cuánta frustración, cuánta postergación en, en, en estas palabras y en este sentimiento, ¿no?
2: Exacto, esa, esa es la, la, la definición correcta, frustración. Creo que ese es el sentimiento mi sentimiento, pero también el sentimiento de miles de cubanos que en estos momentos estamos pasando por toda esta situación.
1: Jesús, mira, te habla Rolando Nápoles, periodista aquí de América Noticias. Un placer saludarte.
2: Hola, Rolando. Un placer es mío.
1: Oye, Primero, te felicito. Eh, tú bien sabes que estás dentro de Cuba, que todo el mundo no tiene el valor viviendo dentro de Cuba y siendo actor, de alguna manera una figura... Eh, pública un pueblo como Las Tunas, que sabemos que, que no es como La Habana, eh, de hablar para una emisora eh, desde aquí de Miami. O sea, te felicito primero por eso. Segundo, por la valentía de tu escrito, que yo creo que es que es lo que lo que muestra esa frustración de tantos cubanos que eh, tienen mucho miedo y tú eh, tienes un valor que te lo admiro, te lo respeto y ojalá todo el mundo fuera como tú. En estos momentos, la situación de los apagones en Las Tunas, ¿cómo está?
2: bueno, primero haciendo referencia al, a lo que me, me dices del valor el valor no es mío, el valor lo aprendí de José Martí. el valor me nace porque, porque soy hijo de esta tierra y esta tierra ha dado gente gente decidida y gente con mucha valentía entonces ya hace un año yo había decidido justamente para, para esta fecha nunca más alzar mi voz porque, porque tuve experiencias con, con, con las masas y las masas no, no se movieron en pos de, entonces en medio de esta situación de los apagones yo he estado como que reprimiendo esas ganas de, de alzar mi voz otra vez y justamente pues este día que, que veo a mi madre tirada en el suelo durmiendo una enfermera de más de 30 años de trabajo y cuando la vi ahí tirada, pues pues se, 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 me, se me unió todo eso, todo eso que, que llevo conmigo. Todas esas ganas de libertad, todas esas ganas de, 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 de expresar lo que siento. Y, y bueno, pues escribí lo, lo que lo que, lo que que ustedes pues vieron en Facebook. Y la situación acá con los apagones es desesperante, es una situación bastante difícil.
1: Y lo peor es que realmente no creo... pueda haber eh, soluciones de curitas. O sea, eh, es lo que más lo que está viendo están viendo las personas. Y ahora viene el verano, que sabemos lo caliente que es el verano. Sabemos lo que pasó el 11 de julio y cómo influyeron los apagones. O sea, ¿cómo tú ves la situación de las personas? ¿Crees que pudiera haber algo parecido? ¿Crees que, que hay tanta irritabilidad en las personas? ¿O crees que se ha ido lo suficiente de, de gente en Cuba en los últimos tiempos para que no ocurra algo como eso
2: yo creo que la gente está agotada está agotada físicamente emocionalmente creo que creo que este tema de los apagones va a agudizar y va a, a, a encender la chispa social otra vez creo que en mi, o sea, mi, mi opinión personal es esa pero también sé y tengo, tengo conciencia de que la sociedad cubana, como lo, lo expresé en mi publicación, es una sociedad ignorante y es una sociedad que carece de, de identidad. Entonces, una sociedad que no tiene identidad no puede exigir un derecho y ser efectiva. Entonces, yo creo que sí, yo creo que, que, que todo, todo este proceso de los apagones, que no es más que, que la, la evidencia de un sistema fallido, creo que estos apagones sí pueden, pueden exacerbar en la sociedad cubana esas ganas de lanzarse, a exigir sus derechos, pero no pero no, no tienen las herramientas. Como sociedad no tienen las herramientas y creo que va a ser un 11 de julio, puede puede, puede ser un 11 de julio parecido al, al, al que tuvimos el año pasado, pero al final hemos dado pasos muy, muy cortos.
0: Jesús, Jesús, te quería preguntar, estaba revisando parte de, de lo que estaba mencionando de tu trabajo, vos sos animador turístico en un hotel eh, vos tenés trato con, por, por tu arte, por tu trabajo con, con turistas extranjeros eh, ¿los turistas extranjeros entienden lo que está pasando en Cuba? Yo
2: fui animador turístico eso, eso sucedió eso, eso sucedió en 2017 Ajá. yo estuve sí yo estuve yo estuve como animador turístico antes de, de realizar mi primer viaje al extranjero tuve la dicha de poder conocer la, la, la república del uruguay y después estuve en varios sitios y, y bueno yo creo que la sociedad extranjera yo creo que las personas de otros países que visitan el nuestro vienen con una, con un lavado de cerebro muy grande. Y creo que no tienen conciencia de lo que se vive en nuestra sociedad.
1: Eh, Jesús, quería preguntarte algo. Hay muchas personas, tú decías que eh, por supuesto no hay herramienta entre los cubanos. Y recuerda que llevamos 63 años en que el régimen hizo todo lo posible para quitarle las herramientas a los cubanos y los que no, eh, los empujó a que se fueran y los que no los mantuvo presos y los que no los fusiló y los que no y los que no. Y somos varias generaciones así. En estos momentos no te quiero ahora preguntar de algo, vaya, político. Quiero preguntar algo de la vida cotidiana. Yo acabo, estoy haciendo un reportaje hoy con el tema del alza de precios de los alimentos en Cuba. ¿Cómo se está viviendo esto en estos momentos en las Tunas? Algo tan simple, o sea, eh, poder alimentarse día a día. Esto, Esta información siempre es muy importante para una comunidad cubana aquí en Miami que tanto ayuda a sus familiares en la isla.
2: Bueno, pues precisamente en el día de ayer... Mi madre y yo estuvimos haciendo unas compras. Yo intento alimentarme lo más saludable posible. Me gustan mucho las frutas. Y en el día de ayer fuimos a hacer unas compras y la libra de guayaba en las Tunas está a 50 pesos. Una libra de guayaba. Diosito. Recuerdo que, que hace, hace menos de un año la libra de guayaba estaba a 8 pesos y a 6 pesos la libra. Y hoy está a 50 pesos.
1: Uh -huh. Y todo esto después de la, tar la tarea de ordenamiento, de subirles los salarios de decirles que todo que todo iba a ser perfecto exacto. con esta tarea de ordenamiento
2: exacto la situación la situación económica nuestra está cada día es cada día más precaria
1: tú eres la misma ciudad de las Tunas yo soy del
2: municipio cabecera sí
1: ok eh, eh, aquí hemos visto a muchos cubanos que han llegado en los últimos tiempos que hablan de eh, sobre todo gente joven que se está yendo de Cuba, gente profesional y sobre todo que están viendo mucha gente vendiéndolo todo, ¿es lo que está pasando en Las Tunas? Eh, o sea, ¿también es el, es el mismo panorama que tú ves en tus vecinos, en tu barrio o en otras partes de ahí, del municipio de Las Tunas?
2: Precisamente, todos mis amigos ahora en, en, en estos momentos están están en, en Miami, todos mis amigos se han ido y uh -huh. mi círculo, mi mayor círculo de amigos eran estudiantes de medicina que estaban ya en quinto y en cuarto año y prefirieron perder y, e interrumpir su carrera universitaria y lanzarse a una travesía a través de Nicaragua buscando una, una mejoría económica y buscando la libertad. Ese es el sentir y ese es la, eso es lo que se está viviendo ahora mismo también en las Tunas, como sé que se está viviendo en, en el resto de las provincias del país.
1: ¿No tienes miedo, perdón, no tienes miedo de estas declaraciones, no tienes miedo de tu valentía? ¿No tienes miedo de tus publicaciones en Facebook?
2: Pues quien lleva luz consigo se acostumbra a que la sombra la aceche. Entonces ya yo he pasado por esto. Ya yo en el, en el 2020, en plena pandemia, yo estuve haciendo unas denuncias con respecto a la situación sanitaria que había en la provincia de Las Tunas y, y varios agentes de la seguridad del Estado estuvieron dándome seguimiento, acosándome, ofreciéndome trabajo y fue difícil. Fue un, fue un tiempo difícil porque utilizaron a mi madre, me amenazaron con mi madre, con su puesto laboral, y, y ha sido un proceso difícil. Pero pero yo sé que que si, que si todos abandonamos el barco, entonces ¿quién va a evitar que se hunda? Jesús. Eso es lo que le digo a todos mis amigos siempre. Si Muchas todos gracias. abandonamos el barco, ¿cómo, cómo, cómo, vamos a, ¿cómo vamos a hacer para que no se hunda?
0: Jesús, te agradezco, te agradecemos con Rolando Nápoles la gentileza de habernos atendido. Eh, te mandamos un abrazo respetuoso a vos, a tu mamá, que sin duda la, la imagino una, una luchadora, una heroína de todos los días para vos y por quien evidentemente vos también eh, velás todos y cada uno de los días de tu vida. Te mando un abrazo y la gratitud, no soy cubano, pero sí la gratitud... Eh, de leer eh, posts como los tuyos, valientes, eh, muy eh, apoyados en, en una realidad que duele Y eh, definitivamente ilustradores para los que en el resto del mundo tienen que escuchar Lo que a veces parece que no escuchan Te mando un abrazo fuerte y gracias ¿eh?
2: Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes
0: Hasta cada momento Napo, qué historia, ¿no? Sí Historias eh... que se repiten Y
1: sabes qué? Ayer estaba pensando eso, eh, ya nos queda poco, quiero decir lo último. El régimen cubano apuesta a un éxodo masivo de gente que le son de, en estos momentos incómodas o están descontentas o le pudieran hacer un, un próximo 11 de julio. Pero lo que no calcula, o si sí lo sabe, que le van a seguir saliendo gente como Jesús, como Otero, como Michael, uh -huh. más tarde o más temprano. Uh
0: -huh. Gracias, Napo. Uh -huh. Abrazo fuerte para todos. Abrazo, pásenlo bien. <risa>